0: Gesundheit, mehr Leben, mehr Wissen. Der Podcast vom Spital Emmithal. Spannende Interviews und Hintergrundberichte. Zuverlässig, verständlich und informativ. Alle Folgen auf spital
1: emithalch blog oder auf den bekannten Podcast-Plattformen. Grüß miteinander, der Podcast vom Spital Emmithal. Heute mit Daniel Eberli, leitenden Arzt Rheumatologie. Grüß dich, Herr Eberli. Grüße! Grüezi. Das Thema Rheuma, etwas, was sehr weit verbreitet ist. Gemäss Rheumaliga sind in der Schweiz etwa 2 Millionen Menschen davon betroffen. Ähm, ist jetzt für mich eine sehr eine hohe neue Zahl. Ähm, ihr das Gefühl, dass die Allgemeinheit weiss, was Rheuma ist?
0: Nein, ich bin wahr, dass die Allgemeinheit ein interessantes Verständnis hat von Rheuma, respektive Rheumatologie, ich glaube, viele sind noch in den Bäderzeiten stecken geblieben. Man hat das Gefühl, es ist so ein bisschen gesüchtig, es kommt mit dem Alter. Ähm, es ist vielleicht ein bisschen, ja, der einen betrifft es, viel Schmerz vorhanden, aber eigentlich ist wenigstens klar, was wirklich heisst. Ähm, ich denke, es ist ein bisschen historisch bedingt, Nämlich die, 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 die wirklichen revolutionären Schritte, das Verständnis und Therapien mit durchbrüchen. Das ist so in den letzten 20 Jahren passiert und das sind viele noch nicht mitbekommen.
1: Oder ja, wenn wir ein bisschen aufräumen mit den Fehlvorstellungen, Rheuma eben, der hat es schon gesagt, ähm, ein Begriff, wo man insbesondere mit älteren Leuten in Verbindung bringt, das stimmt schon mal nicht.
0: Nein, Rheuma kann man bereits mit dem auf die Welt kommen. Die juvenile Rheumatoidia ist, ist sehr früh, ähm, Ja, Rheuma ist natürlich im Schmerzbereich, im Arthrosebereich sicher auch eine Thematik vom Alter, muss aber nicht unbedingt äh, ähm, einschränkend sein. Ja. Also was ist denn jetzt Rheuma? Wie ist ist sich Rheuma? Oh, also Rheuma ist sehr breit. Vielleicht kommen wir später dazu in der Unterteilung, was Rheuma ist, entzündlich oder nicht entzündlich. Aber ich glaube, Rheuma ist ein Sammeltopf für viele, ähm, sagen wir mal, Autoimmunerkrankungen, Erkrankungen, ähm, für kristallbedingte Erkrankungen, für Schmerzerkrankungen, degenerativ muskuloskeletal. Das ist ein riesiger Sammeltopf. Und am Schluss kommt noch die Osteoporose dazu, also Knochenkrankheit, wo die auch noch rein
1: gehört. Also ich hatte, es gibt äh, über 200 verschiedene Ausprägungen und ihr hattet vorhin schon kurz angetört, äh entzündliche oder nicht entzündliche Rheumaformen, was ist da der Unterschied? Genau, ähm, wenn man es mal grob klassifiziert,
0: entzündlich, nicht entzündlich, ähm, die einen fallen auf mit beispielsweise Schwellungen von Fingergelenk, Handgelenk. Das gehört so in den entzündlichen Bereich. Also, mit hat früher vielleicht von Polyarthritis geredet, Das ist, dem sagt man heute, Rheumatoidarthritis. Dann gibt es die, die der Wirbelsäule, ähm, ähm, eine haben. Das ist in Spondylarthritis, das haben wir vielleicht früher in gesagt das sind so die äh, entzündlichen Sachen die sind so sagen wir mal bei der Bevölkerung vielleicht von, von 1% Prozent plus minus vorhanden und da gibt's ganz äh, Haufen äh, Nebenformen oder Unterformen von der entzündlichen Rheumatologie oder entzündlichen Erkrankungen das sind dann so Bindegewebsentzündungen oder Gefässentzündungen äh, da kennt man vielleicht den Lupus davor, systemische Lupus oder Kleingefäss- oder Grossgefässentzündung. Und da sind wir ja bereits bei den Rare Diseases, wo ganz, ganz wenige zum Glück betroffen sind, davor reden wir mal von, von 20, von 100'000. So, das ist mal der entzündliche Bereich, aber da kann man noch viel mehr unterteilen. Und wenn wir jetzt in den nicht entzündlichen Bereich gehen, dann kommen wir natürlich auf die Arthrose. Wir kommen mal sicher, das häufigste ist der Rückenschmerz. Da kann man sagen, ganz, ganz viel. Also, die Hälfte oder mehr haben wahrscheinlich in letzten, letzten vier Wochen von unseren Hörerinnen und Hörern in den letzten vier Wochen mal einen Rückenschmerz gehabt das ist mal ein Teil vom nicht entzündlichen Bereich und dann kommen die Verspannungen vom muskulär das ist so etwas das nach dem Tennisspielen auftritt oder dann ähm, gibt es Arthrose die schon früh anfängt aber im Haupt eigentlich im Alter sich bemerkbar macht das sind also Sachen im nicht entzündlichen Bereich und die haben typischerweise haben die keine Gelenksschwellung, die keine Morgenstiffigkeit das heißt der Patient nicht am Morgen wenn ich aufstehe und wo Kaffeetasse in die Hand nehme muss ich zuerst mal eine halbe Stunde auf- und zu machen, bis es überhaupt geht, sondern der hat dann, äh, die, die merken das nicht. Wäre entzündlich, schmerzt, äh, Schmerz, der entzündliche rheumatische äh, Betroffene, der sagt, ich habe morgen solche Boxhandschen oder geschwollene Gelenke, die wehtun, oder die Finger, oder die Rücken nachts, das ist ein entzündlicher Teil.
1: Also zum Beispiel eben Arthritis, als eine entzündliche Krankheitsform von Rheuma, das ist der so Begriff, den man verbreitet ist, wo man, wo man ähm, immer wieder mal gehört, äh, könnt ihr dort noch ein bisschen genauer sagen, was, an was Leute leiden, die Arthritis haben?
0: Genau, Arthritis, wie das Wort sagt, am Schluss ist eine Entzündung im Vergleich zu der Arthrose, das ist eine Abnützung. Und die Entzündung, das geht einher mit, mit Steifigkeit, mit Schwellungen, mit, mit Rötungen, mit, mit, mit Schmerzen. Das ist so, das kann ein Gicht sein beim Knäuen, beim Grosszeigengrundgelenk, das kann aber auch ein symmetrischer Befall sein von der Handgelenk, von der Kleinfinger, von der Fingergelenk. Das ist ein entzündliche symmetrische äh, Präsentation, wo eben die Steifigkeit, wie ich es gesagt habe, über 30 Minuten, über eine halbe Stunde Morgen, ähm, ähm, wo das zeigt. Das ist so typische. Äh, und die kann natürlich je nachdem ausprägt sie symmetrisch, eine die grossen, in die kleinen Gelenke, oder nur eins Gelenk, ähm, beispielsweise ein Knoe oder Zeie. das ist dann je nachdem, äh, hat es einen anderen Namen und eine andere Schublade.
1: Jetzt haben wir zu den nicht entzündlichen Gehörungen, die vorhin äh, Rückenschmerzen erwähnt. Eben, viele Leute haben Rückenschmerzen, da muss man noch lange nicht Arthrose sein, oder? Nein, der Rückenschmerz ist sehr unspezifisch. Das kann äh,
0: der kann akut cool sein. Der hat nachher im Garten äh, Kistli herum, jetzt, wo es Herbst wird oder im Blumentopf herumschieben. Das kann man haben und dann kann es aber auch etwas sein, wo über mehrere Wochen besteht, also ein chronischer Schmerz, sieben, zwölf Wochen schon besteht, also länger als, als drei Monate, äh, länger als drei Monate bestehend als chronisches Zeichen. Und dann ist dann langsam die Frage, was ist es denn? Oder ist es jetzt etwas, äh, eben entzündliches oder ist es denn etwas, wo allenfalls noch weitergesucht gesucht muss werden als Zeichen von allenfalls einer ähm, zugrunde liegender, ähm onkologischen Erkrankung oder sonst irgendetwas, wo man dann man müsste abklären, je nachdem wie es sich es dann präsentiert. Aber nicht jeder Rückenschmerz ist natürlich nicht äh, muss nicht zum Doktor natürlich nicht.
1: Wie, wie also, es gesagt, also es gibt ja die, beispielsweise eben Arthrose, Osteoporose ähm, oder eben der Begriff Weichteilrheuma, wo man immer wieder gehört. Die gehören zu den nicht entzündlichen Formen. Könnt ihr euch ein bisschen die Unterschiede erklären? Genau, so das Rheuma, das hätte ja früher haben das ganz viele, die irgendwie
0: ein bisschen ähm, diffus Schmerzen Heute gibt es da Klassifikationskriterien. Man macht mit dem Patienten beispielsweise, wenn ich das vermute, mache ich mit dem Patienten so ein Assessment, frage, wo ist denn der Schmerz überall, zeichnen sie mal ein. Dann das sagt er, ja, es ist eine Schulter, es ist ein... Fingergelenke, Ober, Oberarmen, Unterarmen, Nacken, Kiefer, äh, Oberschenkel, Unterschenkel, alles tut weh, Ober Rücken, der Bauch, tut weh. Dann merkt man, es ist so ein diffuser Schmerz und dann kommt er vielleicht noch dazu, dass er miserabel schlaft, alle zwei zwei Stunden verwacht, ähm, dass er äh, sich am Morgen geredert fühlt, unausgeschlafen, müde, dass er vielleicht noch Bauchweh hat, dass er noch äh, immer wieder äh, Durchfall hat und ganz, ganz viel verschiedene Sachen. Trocknungsmull oder äh, sich also auch äh, mit, mit ähm, nicht kann erinnern, nicht leistungsfähig ist der Tag durch. Und das gibt es als Gesamtbild. Und man dann sagt, ja, hat wahrscheinlich, gar wahrscheinlich in die Richtung von der, äh, von der Erkrankung. Und da gibt's dann gibt es also ein paar Tests, die man einem Patienten machen kann, um ihm zu zeigen, wie, äh, die Schmerzverarbeitung respektive die Schmerzempfindung bei ihm ist. Also beispielsweise ein Klemmerli an, an, an den Finger oder an so hängen. Und ihm zeigen, Sie, bei mir ist jetzt der Schmerz äh, von 0 bis 10 bei einem 4 oder bei 2 und er sagt, das ist ein 8 oder ein 10, um einfach ihm zu zeigen, dass ihm seine Schmerzschwelle äh, an einem anderen Ort ist als meine. Da reden wir nicht von falsch oder richtig, da reden wir einfach mal mhm. anders, um äh, um ein Verständnis bei ihm zu wecken, dass sein Schmerz... Äh, äh, ähm, ja, ähm, ihn beinträchtigen. Und dann geht's es los, oder was könnte man denn machen, um den Schmerz zu bessern, besser schlafen, vielleicht auch äh, Verhaltenstherapie, und, und, und. Und da haben wir eigentlich schon ganz viel erreicht, weil man ein Verständnis bei ihm schafft, bei der Angehörigen schafft, ähm, dass äh, dass es das nicht ähm, gleiche Tun ist als ob, sondern dass der wirklich ein, ein Leidensdruck hat. Und das ist schon ganz
1: viel, da haben wir schon ganz viel erreicht beispielsweise. Also es ist jetzt jemand, der im ganzen Körper eigentlich Schmerzen hat, äh, als Folge von diesem Weichteilrheuma, ähm, dann gibt es auch sehr ähm, äh, einzelne Schmerzen, der hat vorher vorhin gesagt, vielleicht im Knöchel oder in den Fingern. Ähm, wie geht man dort vor? Ja, dort, also wenn ich jetzt einen Patienten habe,
0: der sagt, hey, ich seit äh, mehreren Wochen Schmerzen im neu. und dann ist natürlich die Frage, ist es entzündlich, ist es überwärmt, ähm, ist es äh, mit Steifigkeit verbunden und dann macht man mal Testungen, schaut, ist es ein, ein, eine Kniebinnenläsion, beispielsweise ein Meniskus oder ein, oder ein Kreuzband oder ist es äh, ganz plötzlich nach einem Trauma gekommen, so geht man vor und dann, wenn nicht klar ist, was ist, dann äh, nehme ich den Ultraschall und hebe mal drauf und schaue, ob es Flüssigkeit hat, wo ich allenfalls punktieren könnte. und dann stiche ich mal
1: rein und, und suche mal so ein Argument für das eine oder das andere. Äh, Vorher haben wir äh, das Weichteiler auch mal gehört gehabt, äh, im Beschrieb von euch Arthrose, Osteoporose, was, was sind dort Symptome? Genau,
0: Arthrose ist ja eigentlich ein, ein, ein radiologischer Begriff. Arthrose ist äh, ein röntgenologisch auf dem Bildschirm oder auf dem Röntgenbild äh, sichtbare Knochenveränderung. Und ist eigentlich ein Zeichen, dass der Knochen, ähm, weniger Knorpel hat, äh, hat, also das Gelenk weniger Knorpel hat und, äh, der Knochen überbelastet ist und so anfängt, sich abstützen. Und der macht das so Ausziehen auf dem Röntgenbild, wo, wo, man dann sagt, das ist eine Art, beginnende Arthrose. Das ist ein physiologischer Prozess vom Knochen, der macht das, um sich abzustützen. Der sagt nämlich, die Kraft ist mit zu gross pro Fläche, also mach ich wenig breiter. Ähm, das muss aber nicht, ist ein röntgenologischer Begriff, Arthrose. Die muss aber nicht wehtun. Also, wir sind beispielsweise bei 25-Jährigen haben wir auch schon Arthrose. Äh, das ist ein gewisser Prozentsatz, wo das hat. Sagen wir mal, ab, ab 25 Jahren haben das irgendwie ähm, ein paar Prozent und ab 90 äh, oder ab 65 sind es nicht bei 90 Prozent. Aber, aber nur ein, 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 ein kleiner Teil davon ist wirklich auch einschränkend oder ist, ist auch limitierend für den Alltag. Also, nicht jede Arthrose Braucht eine Abklärung oder eine Operation oder was? Oder spritzen. Das ist einfach ein Zeichen vom Knochen. Ich bin überlastet und ich tue mir da behelfen, indem ich eine breitere Abstützung mache.
1: Also, überlastet wird das Knorpelgewebe?
0: Fällt. Genau, weil das Knorpelgewebe abgenommen hat oder weil die Belastung zu gross ist. Also man kann sich jetzt vorstellen, wenn ich heute ein, ein Gerüstbauer sein oder wenn ich da 50 Kilo anstoßen, müsste, dann hätte ich innerhalb von kurzer Zeit wahrscheinlich auch abgenutzte Gelenke. Also mm. unergonomische, äh, belastende Tätigkeiten führen in repetitiven ähm, äh, Manier zu einer äh, Arthrose.
1: Und bei der Osteoporose ist es eben nicht der Knorpel, sondern der Knochen selber? Ja, eine Osteoporose ist eigentlich wieder das Gleiche. Das ist auch so eine ähm, arbiträre äh,
0: Diagnose. Man hat mal irgendwie in den 80er-Jahren gesagt, wenn man es dem Mensch durch äh, eine Dexamaschine, so eine knochendichte Maschine, schickt und den einen gewissen Wert erreicht und der tiefer ist als der gewisse Wert, dann wir, äh, ist es eine Osteoporose eigentlich eine, eine zu tiefe Dichte äh, von den Trabekul und Knochenstrukturen, als man würde erwarten würde. Das ist einfach so eine, eine Einheit. Und dann ähm, ich sage aber noch nicht. Das ist, äh, der Knochen ist ja eigentlich gemacht, ähm, dass er hebt und dass er uns dreht. Äh, Kennen, der gesund ist, baut mehr Knochen auf als notwendig. Und wenn er halt den Knochen nicht mehr braucht, dann baut er Knochen ab. Das heisst, jemand, der jetzt länger im Spital liegt oder auf einer eine Intensivstation, der baut automatisch Knochen ab. Jemand, der als Krafttraining geht, der baut den Knochen auf. Und jetzt haben wir aber, ähm, eine Messung die uns etwas sagt. Und ähm, jetzt ist immer die Frage, was mit, wie gehen wir mit dieser Messung um? Äh, dort ist vielleicht zu sagen, nicht jede Osteoporose ist unbedingt zu behandeln. Dort schaut man, sind genetische Faktoren um, Familieanamnese, es sind Medikamente um, die den Knochen schädigen. Es äh, sind äh, bereits schon Brüche um, die wo, äh, wo, wo zeigen, dass der Knochen zu tief ist und äh, ungenügend äh, stark ist Und je nachdem, was man dann für das Risikoprofil rechnet, mit dem Patienten zusammen äh, auswertet, kann man dann sagen, sollte man behandeln, weil das Risiko zu hoch ist, dass er eine eine Fraktur macht oder eine neue Fraktur macht. Also der hat dann zu wenig Knochen, ähm, für das, äh, dass er es wieder belastet.
1: Jetzt geht in diesem Fall kann man es einfach wieder aufbauen. Also mit was? Mit, mit Krafttraining? und Genau, so. mit das, Bewegung. Ist
0: eine, das ist eine fantastische äh, äh, Physiologie, das, ein Ablauf. Äh, bei den Mäusen wie beim Elefanten und beim Menschen ist es überall gleich. Und beim letzten bis zum letzten Atemzug läuft das so. Wenn man den Knochen braucht, der baut man auf. Wenn man... Ähm, Maximal braucht, dann bricht er. Und irgendwo dazwischen sollte man eigentlich den Knochen brauchen. Man sollte Treppen steigen, beispielsweise. Oder man sollte sich bewegen. den ähm, dann baut man Knochen auf. Und wenn man nicht braucht, dann baut man ab. Jetzt, wenn der Knochen natürlich so schlecht ist, dass er, dass die Balken nicht mehr zusammenkommen, dann kann man nicht mehr aufbauen. Dann braucht es Medikamente, die allenfalls das noch stimulieren, oder wo die den weiteren Abbau, äh, hemmt aber wenn man jetzt im, im gesunden Bereich ist und man ähm, vielleicht einmal äh, bei einer ähm, Screening-Methode einfach mal eine Messung bekommen hat, dann kann man sagen, gut ich habe noch nie einen Knochenbruch gehabt, die ist jetzt ein bisschen tief und jetzt fange ich an aufzubauen. Das wäre eine Möglichkeit, ja.
1: Ähm, jetzt haben wir vorhin gehört, also dass beispielsweise kann äh, Rheuma auslösen ähm, Denn zu wenig Bewegung vielleicht. Ähm, Gibt es weitere Risikofaktoren oder Faktoren, die man wirklich aktiv im, im täglichen Leben kann anwenden kann, respektiv oder ohne sich aussetzt?
0: Ja, ich würde noch vielleicht noch äh, auf das zurückkommen. Also, man redet von Arthrose, die äh, eine unergonomische, repetitive mhm. Belastung vom, vom Knochen bietet, die zu einer Abnützung vom Knorpel kommt und somit zu einer Arthrose. Wir reden von einer Osteoporose, wo, wo, wo einfach zu wenig Knochensubstanz um ist in dem gemessenen Bereich. Ähm, wenn wir jetzt auf die Frage zurückkommen, gibt es sonst noch Sachen? Oder wir wissen von einzelnen autoimmunen dass es eine genetische Disposition gibt. Ähm, dort wissen wir, dass, äh, ähm, ja, wenn, wenn gleiche eigene äh, Zwillinge das haben, dass es, äh, es gekäuft ist. Ähm, dass in der Familie Anamnese also die Familie, äh, alle, die Mutter hat das schon, dass dort eine gewisse Disposition besteht, dass das auch der, der, der Patient hat. Äh, viele andere Sachen wissen wir nicht. Wir wissen nicht, warum das gewisse äh, haben und andere nicht. Und man, dort ist einfach immer noch Gegenstand von der Forschung. Man kann sich manchmal äh, vorstellen, dass gewisse Ereignisse äh, zu einer Autoimmunenschwäche führen und dem zu, zu einem Entstehen von, von immunologischen Erkrankungen. Ähm, aber das sind nur Mutmaßungen. Das, das kann ich so nicht sagen und, und bestätigen.
1: Wie bekommt man Rheuma in den Griff? Was gibt es für Therapieformen sonst noch? bei den nicht entzündlichen Rheumaformen? Bei den nicht entzündlichen Rheumaformen, also bei der Arthrose beispielsweise ähm, oder, oder,
0: äh, oder Fibromyalgie, dort geht's, äh, mal, wenn das eine ausgeweidete äh, Beschwerdesymptomatik ist, geht es mal darum, ähm, vielleicht auf Sachen, die wo, wo nicht nötig sind, zu verzichten, also ressourcenorientiert mit vielleicht äh, auch äh, Hilfsmittel, um die klangstrukturen nicht zusätzlich zu belasten. Dann gibt es Möglichkeiten, dass man knopelschützende Substanzen einsetzt. Das ist im Graubereich. Das sind so alimentäre Zusatzstoffe, die man geben kann Grünmuschel-Extrakt, die man kann versuchen, die einen gewissen Effekt haben oder nicht und dann gibt's oftmals auch äh, eine, eine Form von ähm, Verhaltenstherapie, wo man beispielsweise mit dem Patienten weggeht. Das ist aber der wenige minjob job als die der äh, oder psychiatrische äh, Kollegen, wo man Patient probiert weg von dem schwarzen kleinen Fleck auf der grossen weißen Wand zu führen, um ihm zu zeigen: schau mal, die Wand ist so viel größer und und wies. Und der kleine Punkt, oder respektive der Schmerz, der offenbar jetzt so viel dominiert, der könnte man auch anders anschauen. Also, so eine kognitive Verhaltenstherapie wäre eine Möglichkeit. Dazu könnten noch Muskelrelaxation. Damit dazu kommt der Mindful-Based Stress-Reduction, wo, wo man mit dem, Körperwahrnehmungsübungen, den der Schmerz probiert, ähm, in den richtigen Kontext zu bringen, um das nicht das ganze Leben dominiert, der ganze Alltag dominiert.
1: Welche Therapieformen gibt es für ein entzündliches Rheuma?
0: Genau, das entzündliche Rheuma ist bis, würde man sagen, bis in die 90er Jahre hauptsächlich mit, aus Cortison bestanden. Ein bisschen Methotrexat es noch, es jetzt verschiedene andere Kombinationstherapien. Früher gab noch Gold. Gegeben. Und mit, mit der Erfindung des anti tnf äh, ähm, Anti-TNF-Therapie. Das ist so um die 2000 um, waren, wo die ersten Medikamente sind, ist eigentlich ein Durchbruch entstanden. Das die, man hat von dort weg gesehen, man die schweren, äh, veränderten, äh, mutilierenden oder auch invalidisierenden Finger nicht mehr. Also man hat wirklich äh, können sagen, dass das ein Durchbruch gegeben hat. Die Entzündung war weg. Gewesen. Ähm, Gelenksubstanzen sind geschont worden und, und äh, die Leute haben können praktisch ein, ein normales äh, Leben, einen normalen Alltag
1: führen. Also wer kommt denn jetzt zu euch? Ähm, oder mit anderen Worten, wie merke ich, dass ich Rheuma habe? Genau, das ist eben, wie gesagt, bei
0: der, beim Anfang haben wir ja die breiten, breite Fächer gebracht, äh, entzündlich, nicht entzündlich, all die verschiedenen äh, ähm, Unterkategorien, die vielfältigst sind. Ich denke, ähm, Trias muss irgendwo über den Hausarzt laufen. Der, der ist, der kennt den Patienten, der sieht auch, ist es das etwas, wo, das Knie tut Frau Meier schon lang weh, und, äh, ist jetzt, äh, die, die, vorher schon mal eine Operation gehabt, und jetzt kommt es halt wieder. Oder ist es das etwas, eine junge Dame, 20, die, plötzlich, äh, Schwellungen hat in den Handgelenk, Fingergelenk, wo, wo sagt, sie sind steif, bis eine Stunde, äh, vielleicht auch plötzlich noch, äh, Hautveränderungen hat, wo plötzlich auch Sonnenempfindlichkeit noch frisch auftritt, rettet tut, wo plötzlich auch noch ähm, weiße Hände überkommt, was ich nie gekannt vorher, wenn es ein bisschen alt ist, weiße Finger, so ein Renophänomen. phänomen sei mir dem. Und dann ist es natürlich klar, der braucht einen Rheumatologen, der braucht eine weiter fachspezifische weitere Abklärung. Und das ist dann die, das, die muss dann kommen, das ist etwas. Beispielsweise. sie jetzt. Aber gemeinsam am kann man sagen, ein ja, ich würde jetzt mal sagen, für den Patienten ein chronischen Schmerz, der längere Zeit dauert, der wo, wo schlecht beeinflussbar ist, ähm, wo, wo, ja, wo, wo, wo der wo der Hausarzt findet, dort wäre ich froh, er hätte eine Zusatzbeurteilung, Mitbeurteilung, um dem Patienten möglichst einen guten Service zu bieten. Das ist so da
1: Wie wichtig ist, dass man es möglichst früh äh, entdeckt?
0: ja das kommt wieder darauf an was es ist oder eine Arthrose die ähm, ja die braucht nicht sofort einen Röntgenolog die wird auch in zwei drei Monaten nicht, nicht viel anders zu ausgesehen während jetzt beispielsweise eine Kleingefässentzündung, wo, wo plötzlich so Muckestichartige Blutungen an der Unterschenkel hat wo sie zwei Tage sind und die die braucht eine sofortige Zuweisung und äh, auch beispielsweise ein Handgelenk oder ein Fingergelenk äh, Schwellige Symmetrie frische, wie, wie so grosse Händchen, das, das, das muss, braucht eine baldige Abklärung. Das wäre auch eine, eine schnelle Zuweisung notwendig. Während ein Gicht, natürlich ist die schmerzhaft, aber die kann man auch der Hausarzt mal an, anbehandeln. Und wenn es dann repetitiv kommt und immer wieder, dann kann er sie auch mal zuweisen. Das ist dann etwas anderes. Das denke ich so. Bei einer ich würde zwar sagen, das Entzündliche das muss sofort kommen. Also wenn der Patient sagt, ja, er wache am Morgen um drei auf, äh, hat massiv massiv muss eine halbe Stunde, eine Stunde umeinander laufen und kann dann wieder ins Bett, das klingt noch entzündlich. Wenn der Patientin sagt, sie könnte, oder Patient sagt, sie können Kaffeetassen nicht haben, sie eine Stunde steif in der Hand in den Schultern, nehme ich Gewicht ab, äh, hat, sie, sie das dort muss ich, dort muss man Gas geben, dort muss, muss man wissen, was steckt dahinter. Und dann kann man auch Zeit gewinnen, wenn man, wenn, man, wenn man Gas gibt, dann kann man auch, würde sagen, kann man auch Substanz, Organsubstanz, sie setzen Gelenksubstanz, sei es eine ähm, Nieren, auch Lunge Substanz ähm, ähm, erhalten, wenn man dort vorwärts macht.
1: Also er gesagt, es gibt Formen, die wo man, wo man fast nicht merkt oder die man nicht gross behandeln muss. Und dann gibt es eben, eben quasi Ganzkörperschmerzen, die wahrscheinlich die Lebensqualität schon massiv äh, vermindern
0: Das ist so, Ganzkörperschmerzen, das ist wirklich äh ähm, haben wir lange, lange Zeit, haben wir das nicht so, äh, haben wir immer ein bisschen belächelt und, äh, eben, zum Teil fast als Simulanten abgestempelt. Das ist sehr beeinträchtigend und ich glaube, dort geht's, ähm, dort geht's, wie ich bereits schon gesagt habe, ein Verständnis zu schaffen, einem Patienten äh, einen, einen Horizont aufzuzeigen, wie auch, ähm, Lösungen äh, zu zeigen mit den Betroffenen zusammen um um das auch Trost in die Situation hineinzubringen. Das ist äh, zum Teil ist es wirklich äh, fast zum verzweifeln. Und wenn ich dem aber sage, hey, ich, ich bin dein äh, dein gleichwertiger auf Augenhöhe stehender Partner und wir schauen das zusammen an, dann hat er Hoffnung und findet zumindest äh, äh, einen Weitblick wieder aus aus, aus seiner Situation aus. Das denke ich. Das ist das ist der Job von jedem Doktor, finde ich. Ja. Wie wenn sie hier Angehörige involviert in die, in die Beratungen. Genau. Bei einer Arthrose, ähm, wo man jetzt nicht mehr alle SAC-Häute ab abklopfen kann, ist vielleicht ein weniger höherer Leidensdruck von der Ehefrau, von der Par vom Partner. Ausserdem sind sie auch eine extrem Bergsteigerin. Äh, bei anderen chronischen Erkrankungen ist der Leidensdruck von der, von der Angehörigen immer sehr groß, weil die sind ja wirklich dann eingeschränkt. Und dort bin ich oftmals sehr froh, wenn Partnerin der Partner mitkommt, einerseits um äh, Verständnis zu schaffen, was, um was geht was hätte, auch wenn es nur eine Fibromyalgie, eine Schmerzerkrankung ist, andererseits um äh auch, äh, das auch die Therapieoptionen zu diskutieren, weil ich unter am besten in Frage und aber auch ähm, um Ängste respektive Fragen können Ängste auszuräumen und Fragen können zu beantworten, wo da sind oder wo kommen oder wo wieder wiederkommen. Äh, um ich glaube so mit dem mit, mit dem Betroffenen und seinem Partner Partnerin zusammen ist es dann auch möglich so eine gemeinsame Entscheidung zu einer Therapie Strategie, Therapie, Entscheid zu machen, wo dann alle dahinterstehen. Für mich ist das Schlimmste, wenn ich sage, ein Blöckchen für auf dem Rezept etwas herschreibe und eigentlich davon ausgehen, dass er das noch anderen nimmt. Also ist weder überzeugt davon, drüber, noch, noch,
1: ist er gewillt, dass es nee, das wäre nicht, das wäre würde meinem Anspruch nicht genügen. Ja. Also ex extrem, äh, komplexes Gebiet mit vielen verschiedenen Ausprägungen, die ich vorhin gesehen, glaube ich glaube, es ist Rheuma, wo in gewissen Fällen relativ gut behandelbar ist, ähm, denn im nicht Bereich wird es allenfalls ein bisschen schwieriger. Gibt es dort irgendwie auch Fortschritte in der Rheuma- Forschung, wo man kurz vor Durchbrüch steht?
0: Es gibt immer wieder, eben angefangen in den 2000er Jahren mit dem Anti-TNF und dann hat es zwischenzeitlich ganze ein Haufen andere neutralisierende Antikörper gegeben. Man sagt dann biologische Therapien, das sind Antikörpertherapien, äh, IL-17, IL-12, das sind Interleukin, das sind eben so ähm, entzündliche Proteine, die im Blut umeinander schwirren und dann die, die ihr Unwesen treiben, Entzündungen, Gelenkschwellungen machen. Es äh, gibt, gibt fast immer wieder ein neues pro Jahr, es gibt auch kleine Moleküle zwischenzeitlich. Es, der Markt ist dort äh, zum Glück noch, lange, noch nicht ausgeschöpft und äh, ich denke, das, das, ist, das ist eine Hoffnung für uns und auch für unsere Patientinnen und Patienten, dass es doch auf sehr viele ähm, Formen und Krankheiten maßgeschneiderte
1: Therapien wird geben wird. Also, ihr jetzt ein paar Möglichkeiten genannt. Wie muss man sich das vorstellen, unsere Tabletten, Tablettenpillen Spritzen?
0: Die häufigsten sind Subkutan-Injektionen, die kann man wöchentlich, zweiwöchentlich oder vierwöchentlich zwei vier geben. Die kann der Patient, die Patientin auch selber machen. In verschiedenen Fällen gibt man sie auch IV, also in die Vene. Es ist oftmals so, wenn der Patient sagt, er möchte gerne ins Spital kommen, um äh, besser angebunden zu sein oder äh, er braucht es gerade noch als Kontrolle, dass seine Therapie funktioniert, das ist auch eine Möglichkeit und da gibt es natürlich auch noch Tabletten, äh, gerade die neuen, die, die, neue, die äh, JAK-Inhibitoren, die Small Molecules, die gibt es auch in Tablettenform, wo man ein- oder zweimal pro Tag Tabletten nimmt und, äh, und, und das auch die, die Krankheit äh, so in, in, in Remission bringt. Ich würde sagen, das ist einfach, ähm, ja, es ist abhängig von der Krankheit, abhängig von den Faktoren, die mit dabei äh, sind und auch abhängig vom Gusto oder von der, vom Wunsch vom Patienten, was er sich und seinen Angehörigen selber zumutet und, und was er, äh, und, und was er wird machen. Ich denke, wenn es möglich ist, würde ich immer versuchen, der Patienten zu Hause äh, zu der, der muss nicht extra den Weg ins Spital machen, wenn es nicht nötig ist. Aber äh, gewisse, für gewisse äh, Fälle und Patientinnen und Patienten ist das eigentlich der richtige Weg. Der machen wir es auch so. Ja.
1: Also jetzt vielleicht zum Schluss. Jetzt haben wir wirklich gehört gehabt, dass der Begriff Rheuma eigentlich gar nicht gibt. Wir äh, unterscheidet verschiedene Formen, beispielsweise entzündlich, nicht entzündlich. Was fasziniert euch persönlich an, an Rheumatologie? Genau,
0: Traumatologie ist für mich ähm, faszinierend, weil sie äh, unglaubliche Breite und eine Vielfalt äh, mit beinhaltet. Äh, beispielsweise, wenn ich einen Patienten Neuzuweisung überkomme, dann, dann natürlich mache ich mal eine breite äh, klinische, äh, internistische Untersuchung, manualtherapeutische äh, therapeutische Untersuchung, den an. Aber mich interessiert natürlich auch, wie sehen die psychosomatischen Faktoren aus? Eben Schmerzempfindung, äh, mich mich interessiert auch wenn es geschwollen ist, wenn wir das das im Ultraschall aus, beispielsweise, oder wenn jemand sagt, habe ich jetzt ein neues Ding Finger, dann schaue ich dem seine äh, Nagelfalz, Kapillaren an mit so einem Mikroskop oder Patienten kann zu das an. und das sagt, oh, das sind schöne Bilder oder das sagt ja, das sind eben nicht so schöne Bilder, äh, das und das zeigen die, ähm, oder ich misse bei einem äh, der Speichel oder die Tränenflüssigkeit mit dem mit dem Wattebausch oder mit dem äh, mit dem Löschpapier und kann sagen, ja, der hat tatsächlich zu wenig Spurz. Und, und all die Befunde zusammen, klinisch, eben, äh, psychosomatisch, die Testungen, die ich machen kann, oder sogar noch Spritzen, äh, ich kann das Gelenk punktieren, das gibt dann am Schluss so eine, äh, eine Verdachtsdiagnose, wo ich dann daran arbeite, mit dem Patienten in der Frage, könnte das passen, schauen sie an, ich gebe noch eine Broschüre mit, äh, und dann am Schluss haben wir irgendwo einen Konsens, irgendwo haben wir sagen okay, heute ist das die Diagnose, die stimmt vielleicht in einem halben Jahr nicht mehr weil sie zu unscharf ist oder weil es etwas anderes führerkommen ist, das wir noch nicht kennen. Aber heute gehen wir mal so und zusammen machen wir mal die Therapieentscheidung und, und zusammen machen, gehen wir mal den Weg. Und äh, ich erlebe das sehr als, äh, als bereichend für mich. Nicht zuletzt auch, weil Traumatologie Rheumatologie äh, ist ein äh, ist von der ist auf die Interdisziplinarität, ist auf Zusammenarbeit mit Lungenspezialisten Nierenspezialisten ähm angewiesen. sie ist, sie braucht äh, einen Hautspezialist sie braucht äh, eine Ergotherapie eine Physiotherapie und und das ganze äh, der ganze äh, ähm, die ganze Zusammenarbeit, das ist für mich heute auch nach über 20 Jahren Arbeiten als Rheumatologe, ich habe ja auch geforscht und gemerkt, nein, das ist es sicher nicht, also ich brauche den Patienten, das, gibt mir, äh, das fasziniert mich, das gibt mir auch äh, viel
1: her, das ist mich, für mich absolut faszinierend. Wenn seid ihr zufrieden im Zusammenhang mit einem Patienten oder einer Patientin?
0: Ich bin dann zufrieden, wenn der verstanden hat, um was es geht. Ich bin dann zufrieden, wenn er hätte sagen können sagen, ähm, ich will die Therapie oder ich will die nicht. Es gibt mehrere Fälle, mehrere Patientinnen, Patienten, wo nichts, wo ich nichts mache und zuschauen, weil die sagen, ich will keine Therapie. Aber das stört mich nicht. Ich bin dann zufrieden, wenn ich es wissen auch können vermitteln, das Verständnis auch können vermitteln und der Patient/Patientin die von ihrer ähm, von ihrer äh, Entscheidung auch äh, können aufklären und das gibt mir natürlich sage ich immer, wenn es sich wenn unentscheidlich bedarfe sind, Leute sind mir an, dann machen wir den, den Schritt, aber das ähm, zusammen mit dem ähm, mit dem Mönch, mit dem patient Betroffenen äh, der Weg zu gehen, das ist für mich absolut äh, zufriedenstellend.
1: Daniel Leberli, Leitender Arzt Rheumatologie am Spital M-Mittal. Merci für ma. Gehen
0: Mehr Gesundheit,
1: mehr Leben, mehr Wissen. Der Podcast
0: vom Spital am mittal Alle Folgen auf spital-m-mittal.ch,
1: Schrägstrich Blog.